0: Há festa em Portugal, são os santos populares. Da sardinha ao mais rico, os cheiros andam pelos ares. Em julho todos bailam, assim é a tradição. As ruas estão enfeitadas lá de cima até ao chão. No mesmo dos santos populares, vou para a rua, vou cantar. Não quero estar em casa, quero a ir pular. A 13 temos Santo António, a 24 São João, a 29 o São Pedro e recebemos com grande emoção. Graças e paz, boa tarde a todos. sabe que o mês de junho que terminou é caracterizado, como vocês sabem, no nosso país pela celebração de algumas festas consagradas aos chamados santos populares. Um pouco por todo o país nós podemos encontrar rumarias, festas, dos três santos chamados ditos populares: o Santo António, o São João e o São Pedro. Sabem, e estas festas em honra destes santos têm como características, entre outros, o facto de não se celebrarem nos templos, nas capelas, nas igrejas, nos lugares de culto, mas sobretudo onde? Nas ruas nas ruas das cidades, das vilas e das aldeias portuguesas. Verificamos e assistimos a uma movimentação das massas. Uma movimentação coletiva de festa. Muita festa. Mas eu acrescentaria de muita pouca devoção. E hoje gostava de vos falar, e alguns já estão a arrepiar-se, de santos não de populares, mas de santos impopulares. E para isso... Vamos começar por falar dos santos populares. E ao analisarmos este tipo de celebração e festa, nós não podemos ser ingênuos e deixar de considerar e identificar que eles têm origem pagã. Eles têm origem ainda antes do próprio cristianismo. Sobretudo no Hemisfério Norte, um pouco pelas sociedades europeias, nós encontramos estas festividades que estavam ligadas e associadas aqui à Festa do Solstício de Verão, que faziam parte do culto pagão, do culto dos pagãos aos seus deuses, em honra e a promessa de abundância e de fertilidade que o verão anunciava. Estas festas foram, adolidosamente, manipuladas pela Igreja Romana, e foram assimiladas como cristãs isto é uma coisa que a Igreja Católica Romana muitas vezes faz é pegar alguma coisa que é pagã e tentar dar-lhe dar uma roupagem cristã sobre a capa da religiosidade católica romana mas sabem, ainda no seio da Igreja Romana, Santo Egílio no século VII ele já alertava contra este perigo um próprio santo católico, vejam o que é que ele dizia. Ele dizia aos cristãos da Flandres: nenhum cristão deve participar da festa de São João ou de qualquer outro santo e realizar ritos de solstício de verão, ou dançar, pular ou entoar cantos diabólicos. Curioso, um dos santos católicos romanos. Ele próprio condenava veementemente que os cristãos, a sua altura que celebrassem esta prática. Mas nós, enquanto cristãos, e no dia de hoje, temos uma coisa que se chama liberdade. O apóstolo Paulo até foi bastante mais longe. E vocês lembram-se daquele texto em que ele nos lembrava e nos dizia que tudo nos era lícito. Tudo nos é lícito. Mas sabem, ele não ficava por aí. Ele acrescentava tudo me é lícito mas nem tudo me convém e nem tudo nos convém. Eu vou deixar-vos deixar a pensar pela liberdade individual de cada um de nós, de ajuizar da conveniência ou não de participarmos neste tipo de festas. Mas há uma pergunta que eu tenho que inevitavelmente fazer nesta altura, que é com quem é que tu te queres identificar? Tu queres-te identificar com os pagãos? que celebram estas festas como os religiosos e idolatras ou se tu queres-te identificar com Cristo e se tu és um filho de Deus e se tu já foste salvo e se tu és um discípulo de Cristo a resposta a esta pergunta vai ser muito fácil de dar porque a verdade é esta porque ao participar neste tipo de celebração nós estamos necessariamente a identificar-nos com ela Bem, Três anos então que estão aqui em questão. Comecemos pelo Santo António. O Santo António ele, ele começou por se chamar Fernando de Bolhões. Ele era da origem fidalga, nasceu em 1195, foi ontem em Lisboa. Integra desde muito início, inicia uma carreira religiosa e eclesiástica. Mais tarde começa, ou continua, uh, os estudos em Coimbra e acaba por exercer parte do seu serviço maioritariamente em Itália onde acaba por morrer em Padua. ele começa a sua caminhada na Ordem dos Agostinhos e depois eh, transfere-se e a maior parte da sua vida é feita como Francisca ele próprio foi contemporâneo de Francisco de Assis e com tal aquilo que ele demonstrava era uma grande preocupação pelos povos, pelos desprotegidos por aqueles que normalmente são os mais frágeis da sociedade. Ele foi um eloquente pregador. Ele ganhou o reconhecimento dos seus pares e a admiração do povo a quem dirigia as suas pregações. E foi particularmente importante no trabalho de contrariar as heresias que se levantaram no século XI e XII contra a Igreja Católica. Particularmente... Não só em Itália, mas também no sul de França. E um dos acontecimentos que a tradição oral nos lembra de Santo António é aquele célebre do Sermão de Santo António aos países. E basicamente aquilo que o relato nos sugere é que Santo António estaria a pregar, a pregar contra alguns hereges que lhe viraram as costas. Ele continua a sua pregação agora, já junto ao rio. Enquanto ele pregava, veio um cardume, ou supostamente terá vindo um cardume de peixes, ouvir a pregação de Santo António. Daí, o sermão de Santo António aos peixes. E porquê que eu vos estou a falar disto? E vocês estão a pensar, hum, não estou a perceber muito bem? O ponto que eu gostava de salientar já é este é que um dos elementos essenciais do catolicismo romano que usa e é determinante para a canonização de um santo é a ocorrência de milagres. A ocorrência de algo que é sobrenatural. Não é apenas isso, mas também tem a intenção e a consideração a via piavosa da pessoa, se foi martirizado ou não. Mas um dos pontos essenciais para a canonização de alguém é se realizou milagres, tanto em, em, em vivo como em mundo. Alguns de vocês estão a achar isto muito estranho. Pois é. Mas sabem, esta visão do sobrenatural, esta visão daquilo que é transcendente, esta visão daquilo que é o milagre, na perspectiva romana, muitas vezes nós vemos entrar nas esferas evangélicas. E porquê é que eu digo isto? Porque milagre, nós sabemos, por definição, é uma ação sobrenatural, de ir além daquilo que seria normal ou tangível. Mas há é uma questão que nós não podemos perder de vista, é que ele pode ter origem divina e, por isso, proveniente do próprio Deus, mas também pode ter origem divulgada. O facto de haver uma manifestação sobrenatural não significa que e aquilo que nós verificamos aqui é que alguns acontecimentos que foram associados a Santo António, eles foram reputados e considerados como vindos de Deus. Daí a sua canonização. Mas sabem é que nós próprios não nos podemos esquecer que no final, ou no final dos tempos, Satanás e os seus seguidores, a besta, o anticristo, o falso profeta, vão realizar milagres. Milagres extraordinários. Mas sabem? Vem do próprio Diabo. Nós lemos isto, lá em Apocalipse, em 16 14. Já na própria Antiguidade, nós vemos a manifestação do sobrenatural que não tinha nada a ver com Deus. Vocês recordam-se daquele episódio em que Moisés eh, confronta Faraó e está Moisés de um lado e os magos do Egito do outro e nós vemos que aqueles próprios magos realizaram coisas que não seriam normais. O que eles fizeram? Eles converteram uma vara em serpentes. É claro que a serpente Moisés veio e tragou aquelas serpentes. Porque o, no, o poder de nosso Deus é sempre maior do que todo o poder do, do inimigo. Então nós vemos a ação do sobrenatural de Deus, de, de Deus vemos a, su, a ação sobrenatural do diabo já no Antigo Testamento. Mas também no Novo Testamento nós temos relatos disto. Vocês lomam daquela jovem lá em Atos num capítulo que é, o que, que é 16 uh, em que devia aquela jovem que tinha um espírito de e Ela depois é liberta, porque Deus liberta os escravos de Satanás, e os discípulos tiveram problemas. Tiveram problemas porquê? Porque esta jovem dava lucro. E porquê é que ela dava lucro? Porque ela acertava nas arredoniações que fazia. Porque ninguém paga por alguma coisa que está errada. Então nós podemos perceber que há uma dimensão espiritual para a qual nós devemos estar atentos, e, ter, e temos a necessidade de discernimento para perceber qual é a sua origem. Nós cá no Ocidente, publicamente, não temos assim tantas manifestações sobrenaturais, eventualmente como nas áreas do globo, como em África ou na América Latina. E nós temos aqui alguns representantes dessas zonas que podem confirmar isto mesmo. Oh, não. Mas sabem, não é porque temos essa ausência que elas não sejam reais. E a verdade é que estes milagres que foram mal entendidos e atribuídos a Santo António tornou o uma das coisas que nós veementemente repudiamos. Santo António tornou-se no intercessor das almas do purgatório. E vejam como uma interpretação errada do ensino, sem respaldo do livro, nos pode levar ao engano, à mentira. Os evangélicos, em Portugal, nos últimos anos, agora se calhar não entende, mas sempre fizeram um esforço muito grande para tentar denunciar a falsidade que existia nas aparições de Fátima. Certo? Vocês sabem, alguns livros foram escritos e mesmo algum com, alguns com autores, com autores relacionados e com a própria Igreja Católica. E é um esforço de tentar desmontar e de denunciar a falsidade daquelas aparições. Mas eu não precisava que ninguém me provasse que aquelas aparições não foram mais do que uma manipulação. Porque para mim era suficiente perceber qual foi o resultado das aparições em Fátima o qual foi o resultado foi a idolatria de um povo que segue no seu entendimento presta culto não a Deus mas a Maria e eu não preciso de mais nada eu não preciso saber se Maria apareceu lá na cova de Iria ou não o que eu sei é que aquilo que aconteceu levou a que muitos milhares, milhões de crentes sejam enganados todos os anos e vão prestar devoção a uma santa que não era mais do que uma serva do próprio Deus que ela disse fazei tudo quanto ele vos mandar relativamente ao seu filho Jesus que ela própria disse que precisava de um salvador e ninguém quer que não é pecador precisa de um salvador então se Maria reconheceu que era pecadora ela coloca-se numa dimensão de necessidade de salvação foi isso que aconteceu vocês recordam-se que na tentativa de Satanás a tentar a Jesus nós lemos lá isto de Mateus 4.10 e ele próprio Jesus respondeu a Satanás então ordenou-lhe Jesus, vai-te Satanás porque está escrito ao oh Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás e se tu és um genuíno católico que tem na Bíblia a sua regra de fé Tu não consegues conciliar o culto a Maria com o culto exclusivo que Deus requer. Não é possível. Não é possível servir a dois senhores. Não é possível titubear entre um e outro. Voltemos a Santo António. Nas festas de Santo António nós temos várias manifestações. Temos algumas mais recentes. Vocês já ouviram falar das noivas de Santo António. E ao que parece, Santo António uh, tinha a preocupação de deixar votos às mulheres, ou arranjar para as mulheres menos abastadas, para que elas assim pudessem casar. Nem se de uma coisa, meninas: só era possível cas ser casamenteira se houvesse dinheiro, não ninguém os queria. Não bastava ser lindinha, não. Era necessário, pronto. Então ao que parece, Santo António tentava recolher esmolas para que as moças os jovens pudessem. Casado. Temos outras práticas como as marchas populares, uh, essas já mais recentes no século XVII e XVIII, e essas originárias da, 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 propriamente da Revolução Francesa e das marchas militares que depois viveram na partida. Mas não deixa de considerar que as celebrações ao próprio Santo são o oposto da própria mensagem deste homem. Uma mensagem de austeridade a sua simplicidade que tentava olhar pelo bem dos pobres. Santo António, qual era o segundo santo? -se? São João Batista. Bem, vocês sabem quem é que era João Batista. João Batista era familiar de Jesus, o seu pai era um sacerdote, a sua mãe era estéril, e em idade avançada eles tiveram uma promessa de Deus. Eles iam ter um filho. Este filho não ia ser um qualquer. Então o que aconteceu? Como acontece sempre que Deus promete alguma coisa, o que é que aconteceu à sua mãe? Já fora do tempo, ela, Estera, engravidou, e João desceu. E João era um personagem peculiar, mesmo para a sua época. E vejamos o que é que João nos ensinava. Qual era a sua mensagem? Qual era o seu comportamento? E nós encontramos isto. Já é, estava lá no Evangelho de Mateus, por exemplo, lá no capítulo 3. E vamos ler a partir do versículo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 3, e versículos 1. E quem tiver as Bíblias aí prontas e abertas, podemos fazer esta leitura e acompanhar com a Bíblia. Diz o seguinte: E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da de Judeia, dizendo: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado do profeta Isaías que disse Vós do clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus no versículo 11, João fala e diz-nos E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em sua mão tenha pá e limpará a sua ira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apanhará então deste texto nós percebemos qual é a mensagem de João percebemos também que João é um homem com uma missão João é um homem que claramente sabe qual é o seu propósito desta terra. ele é um precursor de Cristo João de forma, percebemos vivia de uma forma austera uma forma rígida se quiser sem grandes confortos mas isso não o fazia distrair da missão que tinha uma mensagem forte uma mensagem de alerta uma mensagem de despertamento espiritual uma mensagem bem à boa maneira dos profetas de antiguidade o de rasgar as consciências cautelizadas pelo pecado e de chamar ao arrependimento esta mensagem é uma mensagem que ainda hoje nós precisamos ser confrontados. A mensagem de arrependimento. E quando nós falamos de arrependimento, falamos não de dar 360 graus, mas de 180 graus. Sabem? Alguns mostram arrependimento de 360 graus. Aquilo dura durante algum tempo, mas a verdade é que depois voltam ao mesmo sítio. Isto não é um arrependimento. É aquilo que nós precisamos analisar e considerar. E para aquilo que Deus nos chama, é um arrependimento genuíno e sincero. Porque a circunstância é esta, é que não há santidade sem arrependimento. Não há santidade sem arrependimento. E a santidade é um requisito essencial para todos aqueles que se querem relacionar com o Deus vivo e verdadeiro. Em Éxito 15, 15.11 nós podemos ler, Quem é entre os deuses, ou quem é entre os deuses é como tu ó Senhor, a quem é como tu, poderoso em santidade, admirável louvores, operando maravilhas. Primeira Crónicas 16, 29, podemos ler: Tributai ao Senhor a glória ao seu nome, trazei presentes, vindo perante Ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Nós somos chamados a estar perto de Deus, do Deus que é santo repetidamente nós vemos nas Escrituras a declaração de santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Vocês lembram-se que ainda no templo do tabernáculo com a instituição do sumo sacerdote ele tinha uma placa escrita numa, numa placa de ouro havia a frase que estava escrita Santidade. ao oh, Senhor, isto para quê? Para que o povo quando olhasse para o sumo sacerdote para o líder, para aquele que estava à frente a dirigir, se lembrasse deste requisito, que nós hoje também somos chamados a sentir E não vivemos vidas despreocupadas, desconsiderando, desconsiderando, a importância de estarmos separados, não conformados com uma sociedade que nos é contrária, mas separados por o Senhor. E também quando João nasceu, o seu pai, conforme nos dizia, era sacerdote. Ele fez a seguinte declaração. Nós lemos isto lá em Lucas 1,67. Ele diz o seguinte. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remeu o seu povo. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de e seu servo, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o que serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. E depois já oferece ao próprio menino que ia nascer. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pecado ir irante a face do Senhor a preparar os seus caminhos para dar ao seu povo conhecimento de salvação na remissão dos seus pecados. João tinha acabado de nascer. João tinha ido para ser sem considerado oitavo dia. E o pai declara isto sobre o seu filho: de que o povo era é chamado a servir ao Senhor sem temor. Algum tempo atrás, recentemente, havia uma criança que me confrontava com a questão de se nós devemos servir a Deus, ou ver a Deus, com temor e com medo, ou como é que devia ser. Porque o juízo e a condenação existem. Eu acho que ela conseguiu perceber como é que deve ser a nossa atitude perante de Deus e na nossa aproximação. Ela não deve ser em medo, mas deve ser em amor. O texto diz-nos, no versículo 74, que o serviríamos sem temor em santidade e justiça. sabe que -se? se aquilo que move para ele chegar a Deus é o medo, o que é que vai acontecer? Eu não vou lá. Eu não vou amar. Eu vou estar a obedecer por medo. E qual era o mandamento que nós encontramos e que é transversal a toda a vida? É que nós somos chamados a amar a Deus e ao próximo, como nós mesmos. Então, para nós obedecermos em amor, nós não poderemos fazer em medo. E porque Deus é santo, Ele próprio nos chama a cada um de nós e nos instrui e nos declara a sermos santos porque ele próprio é santo e também João quando iniciou o seu ministério público qual foi então o apelo foi o apelo à santidade do povo esta era uma das preocupações que João Batista tinha e tal como anunciado pelo Anjo ainda antes do seu nascimento que ele seria o professor de Jesus, que prepararia o um caminho para a chegada do Messias. E quando Jesus veio ter com ele para ser batizado, João ouve uma voz lá do céu que diz Sente Jesus batizado, por estou agora a ler Mateus 3,16, subiu logo da água e eis que se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como um pão sobre ele. E eis que uma voz de Deus dizia, este é o meu filho amado, em quem me compras. Então João Batista deu este privilégio único de ouvir os céus. De ouvir os céus falarem. O que é que os céus diziam? Eles testemunhavam de quem Jesus era. Da divindade do próprio Senhor Jesus. Os céus declararam que Jesus é Deus. E muitos hoje tentam menorizar a divindade do Senhor Jesus. Mas a verdade... A que João teve este primeiro anjo. E esta voz, lá naquele deserto, junto ao rio, ainda hoje ecoa. E nos lembra que Jesus não era mais o primo de João Batista, ainda que em segundo grau. Mas Jesus era e é o filho de Deus. O Messias prometido. Então com João Batista aprendemos a necessidade de arrependimento. E de que Deus é também um Deus perdoador porque senão nós estaríamos condenados bem o António, o João e agora Pedro bem, quando nós nos mandamos de São Pedro nós vemos uma vida o exemplo de um homem rude, de um homem temerário, de um homem que era inconsequente e que se torna um dos maiores ícones do cristianismo um dos maiores líderes da igreja lá em Jerusalém. E Pedro surge após a, a ressurreição de Jesus como um dos impulsionadores, onde é que ele estava na linha da frente, dando à cara, na continuidade e na proclamação do Evangelho, do anúncio da vinda do Messias que se tinha realizado, de Jesus o Nazareno, da sua própria morte e a expiação lá na cruz, da sua ressurreição das boas novas da salvação que conclamam os perdidos os pecadores ao arrependimento e à nova vida que Jesus nos dá e é este mesmo Pedro que nos deixa pelo menos dois registros escritos em duas epístolas e na primeira epístola lá no capítulo 1 e versículo 1 nós podemos ler o seguinte Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto de Galá Galácia, Capadócia, Ásia e e eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência à expressão do Senhor de Jesus Cristo, graças e paz vos sejam multiplicadas. E bendito seja o Deus e Pai que nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança para a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode marchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no tempo último, e em que vós, grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais um, por um pouco contristados em várias tentações, para que a prova da vossa fé muito mais preciosa do que ouro que parece e é provado pelo fogo, se acha louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, o qual não o vendo visto a mais, no qual não o vendo agora, mas crendo-vos alegrais, com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Isto é Pedro. Isto é São Pedro a escrever. Extraordinário. Estas verdades profundas da salvação do Evangelho. Do simples pescador que se tornou num pescador de homens que aqui nos apresenta. E sabem uma coisa? Já alguma vez ouviram estas palavras numa festa de São Pedro? Porque a festa de é São Pedro não tem nada a ver com São Pedro. A festa de é São Pedro não quer saber de São Pedro. Mas para Pedro chegar a este ponto, a esta declaração, a esta exposição do próprio evangelho da sua simplicidade, houve um processo que ele teve que percorrer. Um processo que nem sempre fácil, nem sempre eh, crescente, com altos e com baixos, que vocês certamente se recordem. Mas sabem, ainda antes da ressurreição do Senhor Jesus, Pedro tem a revelação perfeita e completa de quem era Jesus. Quando Jesus perguntava aos seus discípulos acerca do que é que os outros diziam quem ele era e depois perguntava e vocês quem é que dizem que eu sou o que é que Pedro respondeu nós lemos isto lá em Mateus 16 16 Simão Pedro respondendo disse tu és o Cristo o Filho do de Deus vivo e é então baseada nesta confissão que Pedro constrói o seu percurso e se torna num marco do cristianismo. E qualquer um de nós, se queremos iniciar uma caminhada com Deus, tal como Pedro, este é o ponto de partida. No reconhecimento inequívoco, sem dúvida alguma, de quem Jesus é. E a promessa da Escritura nos diz e nos dá uma eterna segurança, que é esta que lemos em Romanos 10, 13, porque todo aquele que evocar o nome do Senhor, Será salvo. Será salvo. São Pedro. São Pedro. A adversão a Pedro, conforme vocês certamente se recordarão, depois de eu falar neste episódio, começou logo no início, e nos primórdios da igreja. Vocês lembram-se: Pedro via com João ao tempo e a caminho o que é que ele encontra? encontra um, caninho, um, um paralítico e o que é que ele faz? ele cura o um paralítico e logo ali aqueles homens lembremos isto lá no capítulo 3 e versículo 12 de, 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 de Lados dos Apóstolos e vamos ver qual é a reação de Pedro quando perante milagre perante a, a circunstância de que aqueles homens se preparavam para mostrar a duração ao Pedro e também a João, o que é que lemos no texto. Pedro, vendo isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos admirais deste homem? Ou por que fitais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder ou que piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó o Deus de nossos pais, glorificou a -se, seu certo Jesus, a quem vós entregaste e a face de Pilatos negaste quando este havia resolvido soltar -o, mas vós negaste o santo e justo. E pediste -se que se vos desse um homicídio, e mataste o autor da vida, quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé em seu nome, fez o seu nome fortalecer. A este homem que vês e conheceis, sim, a fé que vem por ele deu a este homem, na presença de todos, esta perfeita saúde. Isto é fé genuína. Isto é Pedro saber quem era. Aquilo também que Pedro sabia que não era. E Pedro aqui identificava-se, único e simplesmente, como um instrumento de Deus para abençoar os outros. Fazendo milagres é um facto. Pedro fez o milagre, fez. Mas quem fez verdadeiramente o milagre não foi Pedro. Ele apenas foi um instrumento usado. Por Deus, e nós encontramos aqui Pedro claramente, de uma forma muito inequívoca, a dizer quem é que fez a fé colocada em Jesus, permitiu a realização do milagre. E ainda hoje, a fé colocada em Jesus faz milagres. E o primeiro milagre mais importante é o da salvação. E outros se vêm e se realizam? O da restauração, o da transformação da vida, o da cura, o de libertação. Aquilo. Tu precisas, pela fé em Cristo, é possível alcançar. Não um santo, mas um santo perfeito, que é a pessoa bendita do Senhor Jesus. E a glória deste milagre foi para quem? Para Deus, não para Pedro. Eu proponho-vos no início desta, desta pregação que nós considerássemos não santos populares, mas santos impopulares. E que santos impopulares? São estes. Bem, vamos dar mais um passo e vamos continuar nesse sentido. Daquilo que nós vimos até agora, e repetindo um bocadinho, nós percebemos que há um contraste Há um paradoxo, há uma incoerência. Por um lado, entre as celebrações dos santos populares, e por outro lado, a mensagem, a vida e a obra destes personagens, com destaque sobretudo para João e para Pedro. E a verdade, conforme vos dizia, é que estas celebrações são mais profanas do que santas. A verdade é que elas referem e revelam mais libertinagem do que devoção. E isto, pela razão que vos apresentava logo no início, é que elas não são mais do que uma apropriação de uma festa. pega porque nós não podemos fugir à evidência de que... Religiosidade não significa santidade. Religiosidade não significa santidade. E não apenas isto, este conceito em concreto, aquilo que nós vemos é que esta religiosidade se tornou, conforme vos dizia há pouco, em idolatria. E quando eu presto devoção, reverência, culto, a qualquer outra coisa, que não seja Deus Pai, Filho ou Espírito Santo, eu estou a praticar idolatria. Quando presto culto a uma imagem de escultura, eu estou a ser um idólatra. Quando eu faço uma peregrinação ao lugar supostamente santo, eu estou a ser um idólatra. Quando eu estou a dar uma esmola a um santo, eu estou a praticar idolatria. Então, reforçando aquilo que vos disse anteriormente. Vejamos qual é a instrução que Deus dá no culto às imagens então tão corrente e existente na prática e nas festas dos santos populares. Em Êxodo, capítulo 20, vocês, 23, e vocês conhecem muito bem, porque é um dos 10 mandamentos, diz Deus assim, não farás para mim a imagem de escultura, nem em alguma semelhança do que há em cima dos céus nem em baixo da terra, nem nas águas do baixo da terra, não te encorvarás a ela, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus veloso, que visita na iniquidade dos pais dos filhos, e até à terceira e quarta geração daqueles que me odeiam e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Abacuque 2,18, continua que aproveita a imagem da escultura depois que a esculpeu o te artifício ela é a imagem de fundição que ensina mentira para quem não a formou e confia na sua obra, fazendo ídolos mudos. Há daquele que diz ao pau, acorda e à pedra muda desperta. Pode isso ensinar, Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo, calce diante dele a terra. Não há ídolo de Paulo, Madeira, Barro que mereça a nossa atenção e a nossa consideração. A menos que nós com que, que quisermos continuar a ser enganados. E tu é que sabes o que é que tem sido um ídolo na tua vida. Talvez não seja propriamente uma imagem de escultura, mas tudo aquilo que se ergue acima e que tem lugar na tua vida acima do próprio Deus, isso é um ídolo pode ser o teu trabalho pode ser a tua família pode ser o próprio a idolatria é repugnante, é repugnante. É repugnante. então surge entretanto, ou pode surgir uma pergunta, como é que eu posso ser santo se Deus exige de mim santidade como é que posso eu corresponder a esta ordem Colossenses 1, 21, diz-nos o seguinte. A vós também, que outro tempo eras estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. No corpo da sua carne, pela morte, para, para perante ele, vos apresentar. Santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permaneceres fundados e vivos da fé, e não vos moveres da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há do do céu e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. A morte de Cristo na cruz é o meio pelo qual nós somos feitos santos. Dizemos no versículo 22, pelo corte da sua carne, pela morte, para Ele nos apresentar santos, irrepreensíveis e culpados. E talvez tu não te saias assim. Se cá tu, no teu interior, tu olhas e analises como é que eu posso me considerar santo? Porque Cristo perdoou os pecados. Porque Cristo deu uma nova vida. E porque o Espírito Santo está a fazer a sua obra contínua de santificação. Então a morte na cruz é o meio pelo qual. Deus nos torna santos. Não somos nós que nos santificamos propriamente dito nós próprios. Mas é a obra de Deus em nós, pelo sacrifício de Jesus lá naquela cruz, quando é apropriado da nossa, da nossa vida. Sim, sim, tu és santo. Talvez não um António, não um João ou um Pedro, mas tu és Santo. E uma das questões essenciais para cada um de nós é percebermos esta nossa identidade. Quem nós somos em Cristo. Por isso é que eu vos perguntava logo desde o início, com quem é que nós nos queremos identificar? Com quem é que nós olhamos, analisamos e vemos as características da nossa vida com a qual é aquela ela se assemelha? e fez 14 diz-nos como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante de Ele em amor. Em Cristo, nós já somos santos. E esta é a altura em que vocês se punham em pé aos saltos de, de a de Deus. Porque esta verdade é transformadora da nossa vida em Cristo. Nós estamos santos. Também somos santos e santificados agora pela ação e interação com outros membros da Igreja. Nós crescemos em santidade quando estamos juntos. Por isso é que nós lemos em Epístola aos Efésios, que nós percebemos pela razão pela qual Deus dá diferentes donos e ministérios para serem exercidos nas igrejas locais em Efésios 4.11, nós podemos ler que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores, Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estrutura completa de Cristo. Ainda mais, ou melhor, entre um pouco antes, nesta mesma Epístola, 216, nós voltamos ao tema da cruz, que nos diz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com Ele as ignizados, e vindo eles evangelizou a paz, a vós que estavam longe, e aos que estavam perto, porque por ele antes temos acesso ao Pai, no mesmo Espírito, para, agora que já não sois mais estrangeiros, nem que gosteis, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus. Nós percebemos que ser santo não significa ser perfeito. Por isso é que o texto lá do capítulo 4 nos dizia: querendo o aperfeiçoamento dos santos. E se alguém fosse perfeito, não havia necessidade já de, de aperfeiçoamento. Então, ser santo significa um processo de continuidade, de santificação. E é pena que alguns cristãos pensem o momento o alto da sua vida seja o um momento da, da conversão. É apenas o início. É apenas o início. E o desejo de continuidade, de crescimento, nesta dimensão de santidade, tem que ser uma preocupação de cada um de nós. Em 2ª Ação 2.13 nós vemos que o Espírito de Deus haja no nosso interior, para que continuemos a ser santificados. Mas que diz então o seguinte, mas devemos sempre dar a graça de Deus por vossos irmãos, por vós irmãos, amados do Senhor, vos ter, ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé de verdade. Sabe, e um dos indicadores que nós podemos usar para perceber a nossa sensibilidade, e crescimento na área da santificação da santidade é a forma como nós lidamos com as tentações de que forma é que eu olho para o meu pecado de uma forma displicente ou de uma forma preocupada Sabem, quando nós vemos muitas vezes algumas notícias que nos entristecem de grandes santos que caíram normalmente acontece porquê? porque eles desconsideraram as coisas pequenas e foram resvalando e depois o um dano foi tremendo o nosso pecado incomoda-nos? sim ou não? nós já sabemos que o pecado do outro incomoda-nos sempre a fofoca do outro incomoda-nos sempre a altivez e o orgulho do outro incomoda-nos sempre o egoísmo dos outros sempre nos vai incomodar. Mas a pergunta não é como é que eu lido com o pecado do outro, mas é como é que eu enfrento as tentações que vêm à minha vida. Eu continuo a frequentar os mesmos lugares que eu sei que me vão levar a afastar de Deus e da sua vontade. Eu continuo a estar com as mesmas pessoas que sei que vão me agarrar para levar por onde Deus não quer. Eu vou continuar a clicar naqueles sites que eu sei que vão fazer pecar. Eu vou continuar a usar da minha língua para a mentira. Eu vou continuar a negar o bem àquele que está necessitado. E o que é que eu faço? E como é que eu acho como é que eu entendo o meu pecado? De que forma estamos a lidar com a tentação? Na nossa força... Ou colocando o nosso pecado diante de Deus para que Ele nos perdoe tal como aquele homem miserável batia no seu coração lá atrás no templo dizia Deus tem misericórdia de mim e não como aquele fariseu altivo que estava em pé orando eu sou melhor do que todos os outros sabem quando nós nos começamos a comparar com os outros vai ser fácil mas nós nos queremos comparar com alguém que seja com Cristo. Uma das coisas mais ridículas que eu encontro é ver gente pequena a pôr-se em bicos de pés. vai continuar a ser pequena. Sabe como é que eu sei isto? Porque eu sou pequeno. E não é quando eu me ponho em bicos de pés eu me torno maior. E não estou a falar na dimensão física, estou-vos a falar na dimensão de caráter. E tantas vezes vemos gente que se quer pôr em bicos de pés e não percebe que é tão pequena. Uma das coisas que nós, muitas vezes, podemos perceber quem são as grandes pessoas é pelo seu discurso, é aquilo que elas falam. Pessoas que nos interessam não são aquelas que falam de outras pessoas, mas que falam de ideias, de visão, de propósito. Quando nós temos uma pessoa que a única coisa que sabe falar é de uma outra, nós identificamos o que é que tem um problema de. e agora vocês não veem, mas de língua. Então se nós queremos crescer, também nesta dimensão e nesta perspectiva, comunguemos com gente que partilha de interesses, mas que nos faz ir comuns, mas que nos faz. Ir mais além e deixemos de nos preocupar com aqueles que se querem pôr em bicos de pés para serem vistos. 1 Coríntios 10.13 diz: Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel a é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima si do que podeis resistir. Antes, com a tentação, terá também um meio de saída para que a possais suportar. Tentação não é. Cabe. e Deus promete-nos escape no meio da provação da tentação que nos pode querer levar a desanimar, a cair a baixar os vasos. e o problema de muitos de nós que nos impede de viver uma vida cristã e curiosa é esta realidade que vos falava vivermos desconsiderando que nós somos santos porque a realidade é esta que há muita gente que é santa mas mantém uma mentalidade de pecador já nascemos de novo já fomos libertos por Cristo mas continuamos com uma visão de escravos e quando a verdade que deveríamos ter era uma mentalidade de santos com um comportamento santo estão a ser aperfeiçoados, conforme vos dizia e já lemos ao longo. E quando nós assim fizermos, quando nós assim nos posicionarmos em Cristo, nós então iremos tornar-nos santos impopulares. Não santos com a veneração ou com o aplauso das massas. Não Santos com festas em nosso nome. Não Santos com devoção, ainda que de uma forma muitas vezes obediente. Não. Mas com o reconhecimento de Deus. Que é isso que me importa. Ser de Santos, diz o Senhor. Porque eu sou um santo. Galatas 5.22, 22, um texto que vocês conhecem Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, unidade, bondade, fé, mansidão e tempreça, e contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e conquiciências. E se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. 1 Ação Licenses 4,7 Porque não nos chamou Deus. Para e mas sim para santificação.